0: 收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第三十三集，非常欢迎你们的收听。今天是你说品牌到底怎么做的单元。今天我想要跟大家聊一聊，在二零二一年度非常热搜的一个话题，就是如何创业。为什么我会把如何创业放在你说品牌到底怎么做这个单元里面呢？其实品牌跟创业它是密不可分的关系。熟悉我的老听众应该知道我在前几集有说过，我大约在十到十二年前吧，我创业过，我在东区开了一间服食店。那因为没有任何的经验，把钱投下去半年就烧光了。也因为那一次惨烈的跌了一跤，让我的人生有一个很大的转变，就是我转换了自己的职业跑道，我也找到了自己的、呃、比较有想做的事情，那就是品牌行销。当我的店收起来之后，我就决心我从哪里跌倒，我要从哪里站起来。所以呢，我一定要知道品牌行销怎么做。我就进去了一间百货公司里面做行销，然后后来又到了品牌精品去做行销公关的工作。这个中间的过程让我知道哦，所有的创业都跟品牌行销是密不可分的。可是呢，我们在创业之前，我们的第一步会做什么？很常有朋友或者是朋友的朋友来找我，跟我说：“哇，他有一个很棒的商品，他想要卖，或者是很开心的告诉我，他想要做自己的品牌。”接着跟我分享说，他已经想好了他的这个店名叫什么，然后呃，他要做什么样子的商店，他以后要卖到网络，然后会想要做实体店，现在要做微商之类的，甚至把未来想卖的多远多大这个伟大的梦想都讲的很开心。因为有商品了，接下来你想要卖，当然是你就要开始做行销了嘛。可是我都会反问他们说，想要做品牌的目的是什么？是要赚钱呢，还是要圆梦？当然，大部分人防卫机制会起来啦，就会回答我说：啊、哦，当然是要赚钱呐、啊。可是如果你真的想要赚钱的话，你的前期准备功夫也做好了吗？你的马步有蹲好了吗？不是说你有商品，你做行销，自然钱就会进来哦。你很有可能为了要购买这项商品，为了要包装它再卖出去，就把你所有的钱，你的创业基金,金，甚至你的第一桶金，全部都烧光了。这个时候很有可能你连第一笔订单都还没有进来，所以我都会反问来问我的这些朋友：你们要做品牌，你们要卖东西的原因到底是什么？还有为什么是你现在选择的这个商品？大家都有很多理由，但是都不出我等一下以下要举出的那几个例子啊。包括我听过的是啊，我很喜欢这个东西呀、啊。就像我以前我很喜欢衣服，所以我很想要卖衣服。可是其实你喜欢这个东西，不见得代表你要以此为业耶。如果你喜欢流行服饰，那你去精品工作啊，你可以去做 sales 啊，或者是你去精品的品牌端去做公关行销啊，都可以。你每天都可以在那个产业里面看那些漂亮的衣服、包包，都是很开心的事。可是这跟创业是完全两码子事哦。创业要付出的劳力、时间、金钱成本，都比上班来的多太多了。不管商品是什么，创业都只会有一个目的，那就是赚钱。再接下来就是你为什么要选择这个商品？除了刚刚我说的，啊、哦，我很喜欢这个东西，所以我想要投入这个行业里面。我也听过有朋友跟我说，因为我可以拿到很低的成本价。可是你有没有想过，为什么只有你可以拿到很低的成本价，别人拿不到？还有为什么给你很低的成本价的工厂，他不自己做呢？那你觉得凭什么你拿到比较低的成本价，这个东西就会好卖？如果这个东西好卖，怎么会等到你出现之后才要开始大卖呢？其实工厂哦，它要自己转型做品牌是最有利的。为什么？因为它可以自己生产。其实它只要请一些专业人士，比如说它请一个 in house 的产品设计师来帮它做设计，那它自己有研发，然后自己又可以生产。然后再找一个 in house 的行销来做之后的这个商品的操作，或者是你要想做大一点，你就直接请一个专业的广告公司去帮你做品牌操作。只要你愿意多花一些钱，还有你的思维愿意从代工厂转换成品牌的思维的话，对工厂来说，他要转型做品牌是最容易的事，他要赚钱也是非常容易的事情。所以我这边想要讲一个。我自己的观察，也是我待过这么多行业的心得。不管是做哪一个行业，餐饮业、服饰业、美容保养品，甚至嗯保险、电子业、网红经济，最重要的还是商品本身是否有独特性，它是不是有创意，它是不是有口碑，这些才是赚钱的本质。那我们行销呢，只是帮助把商品说成一个消费者听得懂的故事，然后我们产出一些内容，我们产出一些包装去吸引消费者的注意力，然后我们也让消费者能够很快速的、很直接的能够了解到产品的特色。比如说，一个本质长得很漂亮女生，但是她可能不知道她自己的。特色跟优点在哪里？或许他的特色在他一头乌黑亮丽的长发，可是因为他不知道他的特色是在他一头乌黑亮丽的长发，所以他常常都蓬头垢面，头发乱糟糟就出门。我们行销呢，就有一点像是美容师，我帮你把头发梳好，做好一个造型，把你这个乌溜溜的发质的特色能够凸显出来，呃，让我们想吸引的人一眼就能看到你，我们的目的就达到了。我常常也觉得，我们做广告行销的就很像说书人。我们帮助把商品的特色说给观众听，我们说的好呢，就等于帮商品跟消费者搭起一个好的桥梁。让消费者能够很方便、快速的能够到达桥梁的另一端，看到商品。那当然说不好的话，这个桥梁就搭不起来嘛。这是就是我们的工作。但是当我们的桥梁搭起来之后，消费者也走过去了，影响消费者要不要买单的那个关键点呢，还是在商品本身。所以，当你有创业的决心之后，哦，选择产品、选择你要销售的东西，是最优先第一要考量的事情，再来才是行销。所以，通常呢，客户或朋友来问我的时候。当我知道他是在一个创业阶段，当品牌都还没有开始成立之前，我不会先跟他谈行销这件事情。我会先，我会带他一起思考：第一个，他适不适合创业；第二个，他是不是有找对商品；第三个，你要怎么行销，你要怎么包装。所以，我这里呢。不会去谈营运计划、损益表、成本、投资这些东西，这些知识哦，你上网一定都找得到，而且会非常的 detail。再来就是，你也可以去听吴淡如的人生使用商学院。我自己本身有订阅哦，我也是忠实的听众。他在节目里面分享很多创业投资的心法，他也请了很多呃品牌主、企业主上节目去分享他们怎么经营管理一间企业。那我在这里，我想跟大家分享的是，创业的第一步，你要选择产品的时候哦，你需要知道哪些事情，你要避免掉那些地雷，还有你要怎么选择产品或者是选择产业。那你要避免的观念有哪些呢？第一个跟风，大家还记得蛋塔之乱吗？有一阵子台北的街头开满了蛋塔店，但是也在一夕之间全部都收掉了。跟风一窝蜂做的东西哦，第一个一定会赚钱，后面全部都是炮灰。所以你就是要找出你自己独特性在哪里。再来就是呢，不要三心二意，今天想要卖包子，明天想要卖水果。因为第一个，你没有那么多的钱可以让你每一样都试试看嘛。其实哈，这个就像是交男女朋友一样啦。如果你三心二意哦，你永远都在挑一个最好的东西，你最后就会像剪贝壳的小孩一样，好的都没了。最后你剪到的那个贝壳也不是你最喜欢的，它也不是能够带给你最多营收、最多金钱收入的那一个贝壳。所以三心二意这件事情真的要放下。嗯，它真的不会带给你好处。好，再来就是呢，我认为一个品牌最忌讳就是缺乏代表作。每一个行业里面一定都是卖同样的东西，比如说拉面好了，拉面有太多品牌了，一兰呐，豚精呐、啊，英流啊。这么多的拉面品牌，他们到底有什么不一样？你去吃过，你一定都可以分得出来有什么不一样。因为每一间都有做出自己的代表作，都有做出自己的特色嘛，所以各有各的支持者。这也是为什么这一些知名的拉面品牌，虽然他们卖都是拉面。同样是拉面，可是每个人都有做出自己拉面的风格、自己的代表作，当然他们都可以存活下来。所以，并不是说你今天要去做一个市场上完全没有东西、无中生有的东西，不是。你一样可以做餐饮，你一样可以做咖啡厅，你一样可以做蛋糕，但是你要怎么做出跟别人不一样的咖啡跟不一样的蛋糕？这就是我们必须要去用心思考跟。在前期创业之前，就必须要准备好的事情。其实这几年我观察到，哈，就是。我们 I G 一划开啊，上面有一堆很流行的蛋糕甜点店呢、啊，不管是那种什么深夜排队的、没有店面的、你只能够预约的，太多了，好多，而且多到就是北部已经饱和了，它必须要往中南部去发展了。所以你现在到嘉义啊、台南啊，你一划开 I G 哦，都有当地看起来很有文青感的蛋糕店、面包店。可是呢，这一两年的疫情影响之下，我相信有很多这个之前一窝蜂就开的这种文清蛋糕店就消失了。然后最近我刚好要去中南部出差，我想说，哎，我来找一下那些店哈。出差的时候顺便可以去吃吃看啊，看一看人家怎么做的啊。好几间我就是找不到了，或者就是停止营业了。当然这不能说完全都因为缺乏代表作关系啦，但是当市场饱和。而你又正好遇到天灾人祸的时候，物竞天择的法则告诉我们，一定会从重复性高的行业开始淘汰。所以这就是为什么我们要做一个商品，我们必须要做出我们的代表作，不是要你凭空去做出一个这世界上没有的东西，而是说在这一片蓝海当中，你要怎么做出那一点红海？虽然这个讲法很老套，可是这个是很实际的事情哦。那再来就是呢，你看别人做都很容易，比如说现在团购啊、团妈、啊、代购很流行嘛。然后呢，前一阵子我自己的亲妈呢就跟我说，哎、欸，她也想要来做那个团购，因为她认识很多的朋友哦，都自己在家里面做一些什么辣椒酱啊、吉酱啊，自己是小农啊，都种那些有机的、天然的蔬菜，她觉得都可以卖耶。实际上呢，要去操作的时候，他就说：“哎、欸，可是我不知道这个下单之后，我要怎么去记这些东西哦。然后还有就是这个，哎、欸，人家怎么喊加一之后，我我我我是要怎么去统计啦？这个商品我要怎么怎么去介绍啊？那这个照片怎么来啊？这些实际上要去执行的时候，我妈妈就整个头晕了，她就没有办法去执行这些事情。你看别人做很容易的事，不见得代表你做也很容易。”你要去评估，看起来好像这样子很轻松，而且我也有些资源，我也有，一些人脉可以投入，那是不是我就可以做起来？可是很多都是魔鬼藏在细节里，那些细节是你不知道的。你一旦去了解了这些细节之后，你再来评估你适不适合，你有没有这个能力去做这件事。最后一个，我觉得当你在挑选产品或者产业的时候，最忌讳一件事情，就是你想要去做一件你很喜欢却从来没做过的事。最好的例子就是我自己啦，我从来没有开过服食店，我就去东区开了一间服食店，最后呢就是惨培，从中呢当然是获得了一些经验，但是都不会有你烧钱来的这么实际。所以我给大家建议是哦，你想要做那个行业，你最好还是亲自去做过那一件事情才行。比如说你想开一间酒吧，那你真的就是要去做一下 bartender， 你真的就是要去服务客人，你要去知道他怎么进货、怎么销货，你要知道这个店面怎么装潢，你要知道我要什么时间点开，我要怎么管理这些 waiter， 酒要怎么卖，我成本要怎么算吧。这些都是你没有进去做，你不会知道是不是你每天去喝酒，你就会知道一间吧要怎么开起来。以上是呢我自己觉得，呃，想要创业的时候，你在选择产品跟产业的时候，你最忌讳的一些观念。再来就是呢，我想要跟大家分享怎么选产品，怎么选产业。第一个最重要的，我相信大家都知道。你一定要做自己有兴趣的产品或行业，这是最基本的。虽然我刚刚说只靠梦想会饿死，但是没有热情也会短命的。有一次，一个朋友跟我分享他的爱情观，我觉得实在是太准确了。他说他喜欢特定长相的人，可是跟这样长相的人谈恋爱总是没有好结果。那我就劝他说，你就不要那么重视外表嘛。可是他说：“拜托。”你可是要看着这张脸看一辈子哎、欸！如果不是我喜欢的外表，我要怎么对着他一辈子啊？所以同理可证，如果对你想要卖的产品没有热情，你只是想着卖这个东西会赚钱的话，你要怎么靠它赚钱赚一辈子呢？第二点就是呢，如果你不知道要怎么挑选产品，你也不太知道自己的喜好是什么，你平常对自己的观察可能没有那么深入的话，有一个方法可以让你自己知道你对什么东西非常有兴趣。我建议你呢，可以去看看每个月你的钱花到哪里去了。有些人很爱吃美食，所以他薪水的三分之一全部花在吃的上面；有些人很喜欢喝酒，到处去收藏美酒，甚至去上品酒课。那有些人喜欢研究美妆品，喜欢研究这个保养品的成分，还有比如说这个粉底一擦起来会有什么质地、什么质感，它会让皮肤透亮，还是说看起来很光滑？人家说你把时间花在哪，你的心就在哪里。同样的，你把钱花在哪，你的关注也在那个东西上面。我相信你也会对那件事情特别的有研究，所以呢，你可以去观察一下你每一个月的支出的流向。或许你每一个月花大笔钱去买的那个商品，将来有一天你会靠它赚钱。第三个就是从你过去做过的事情，或者是你的工作经验当中去着手。你从做过的工作里面去挑产业是最靠谱的，因为从头到尾你都做过一次了。喜欢就是喜欢，不喜欢。也可以头也不回的就删除掉、剔除这个选项。所以以前我听人家讲说，如果你现在二十几岁，还没到三十岁，那你每两年换一次工作是很正常的。你总是要试试看不同的工作形态，你怎么会知道什么事情是很适合你的，什么事情不适合你呢？有时候我们把一些行业想得很美好，但实际上你进去做了之后，你会发现其实你的个性根本不适合那个行业。但是如果你没有做过，你是不是就连尝试都没有尝试过，你也不会知道你不适合呢？如果你现在是二十几岁，呃，还没有满三十岁，我觉得你还是有那个时间本钱去试试看不同行业，只要你觉得有兴趣，呃，你有多一些关注的话，你都可以去试试看。这对将来，如果你是想要创业的年轻人的话，你去试了，你就会找出最得心应手的工作。那不只是这样，你还可以多挖一点实际的经验，你还可以多累积一些业界的人脉。所以，如果你想要创业的话，我觉得。你先前面累积多一点的经验，这绝对对你自己是一个很大很大的帮助。你从你曾经做过的那一项工作，而且是你最拿手的工作出发，是最保险也是最容易成功的。今天这一集讲了创业的第一步，那下一集我们就会来进入主题。当你确定了产品之后，接下来就是看说书人怎么说故事。下一集开始，我会分享怎么说出品牌故事。最后呢，请让我工商服务一下。如果你喜欢这一集，如果你喜欢我刚刚分享的关于品牌、关于创业的心法的话，不管你在哪一个频道听到我的节目呢，都请你按下订阅。这样子的话，你才能在第一时间收到我更新的内容。那如果你是我的老朋友，你非常喜欢这一集，你也觉得很实用，也欢迎你分享给你身边需要的朋友。或者是你也可以留言给我，跟我分享你的创业故事，或者是你对品牌的一些想法，也可以到 IG 私讯给我。回复讯息跟留言的速度会比较慢一点，但是呢，你们留言我是一定都会看的。然后，如果我没有及时回复你的话，那请你多给我一些时间，因为呃，我自己也还是有一些手边的工作要做。我在回留言的时候，我希望自己是能有一段静空的时间，好好静下心来，感受你们想对我说的话。我也想要从。我的心里面去体会我想要回馈给你们的话。好的，那今天的分享就到这边结束，非常谢谢你们的收听，我们下次见喽，拜拜。